0: Este é o podcast Historiografia, temporada 1, 2019, Trajetórias de, de Pesquisa. O projeto está sendo desenvolvido pelos estudantes da disciplina de Teoria e Metodologia da História, sob coordenação do professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó, Dr. Ricardo Machado.
1: Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio da nossa primeira temporada do podcast Historiografia, e hoje quem vai contar um pouco sobre a sua trajetória de pesquisa é a professora Melina Perussato. Eu me chamo Cassiane e junto com a minha colega Maiara vou conduzir a entrevista de hoje. Primeiramente, a gente gostaria de cumprimentar a professora e agradecer por ter aceitado o nosso convite para a gravação desse podcast e já pedi para a professora iniciar fazendo uma breve apresentação sobre a sua formação e atuação hoje dentro da universidade. Boa tarde, professora. Boa tarde, Cassiane. Boa tarde, Mayara. Primeiro, agradeço o convite a confiança né, é. pelas
0: possibilidades que eu tenho aqui para falar para vocês, as coisas que eu posso contribuir com, com, com a atividade de vocês. É, bom, a minha formação é... eu sou graduada, mestre e mestre doutora em História, e hoje eu trabalho como professora substituta aqui na UFES, no curso de História, com estágio e também com o ministro de e agora ministro Brasil
1: 3, com a professora Renita. Uhum. Uh, Para gente começar, então, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória inicial na graduação, principalmente a questão do desenvolvimento do, teu, do seu TCC, se você vem trabalhando com o mesmo tema desde aquela época, no mestrado e doutorado também. Bom, eu iniciei
0: minha graduação em 2003, na Universidade de Santa Cruz do Sul, é uma universidade comunitária no interior do Rio Grande do Sul, É na época eu fazia o estágio do curso normal, eu fiz o magistério, então no começo foi bastante devagar, foi um processo lento, até porque não tinha a Pró-Uni, não tinha Fies, não tinha nada disso, então eu tinha que pagar, e, e só pela metade do meu curso que surgiu um financiamento da própria universidade, aí por meio dele eu pude terminar meu curso em cinco anos, senão a perspectiva era de talvez ainda hoje estar por lá, porque não, não era possível pagar, né, cobrir todos os créditos. E no meio disso eu acabei me tornando bolsista de pesquisa num projeto do museu da cidade, que é uma cidade de imigração alemã, então tem um museu lá que, que tinha um projeto sobre os 100 anos da cidade, e aí foi o primeiro momento que eu tive contato com fontes, né, fontes aí materiais, é, objetos museológicos, depois disso, eu fui para um projeto de iniciação científica e financiado pela Fapergs, que é a agência de fomento do Rio Grande do Sul, no arquivo histórico de Pardo. É um arquivo dos mais antigos do Rio Grande do Sul, com documentação do período colonial. E foi lá que eu passei a ter contato então, com as fontes ligadas à escravidão. É, e por que me chamou a atenção? Primeiro porque a região tem um discurso muito forte da branquitude, né? Uma região que se diz branca é, e aí esse, esse, essa narrativa em torno do, do imigrante como o sujeito que vem e, e encontra uma terra vazia e passa então a desenvolver uma economia, uma sociedade pugente, progred... né, voltada para o progresso, que eu tive nessa primeira experiência no museu. Então o museu a gente mesmo que os meus colegas a gente não concordassem muito, gente teve que cumprir algumas questões nesse sentido, né? de, de uh, fomentar essa memória, é, essas narrativas locais, e aí com essa experiência eu pude contrastar por meio de fontes. E que fontes eram essas? Eram listas de, de classificação de escravos para conseguirem a libertação via fundo de emancipação, que é um dispositivo... É legal criado pela Lei do Ventre Livre em 1871 pensando já no fim da escravidão. Então eu encontrei nome, idade, cor, afiliação, é uma série de informações sobre pessoas, né, que, que viviam escravizadas. Então uma lente de, de eu começar a mapear a existência da escravidão é dar nome a essas pessoas que foram escravizadas. Né? Então, dentro de uma ideia de humanizar é, essa experiência. E foi assim que, aí depois, terminando essa bolsa, eu fui para um projeto sobre identidade cultural e racismo na região, é, que aí fomos entrevistar professores da rede pública, é, pensando como essas narrativas se constroem, essa identidade cultural em torno da germanidade se constrói e se consolida, em alguma medida, por meio da educação. Então, cruzando essas três experiências, que eu acabei pensando no meu projeto para o mestrado. Então, no mestrado, no TCC, eu trabalhei com com essas listas de emancipação e também com cartas de alforria, que o Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul fez um catálogo, com um verbetes, então permitiu que eu, lá no interior, tivesse acesso a essas informações, embora eu tenha ido é, ver em loco né, essas fontes, porque a gente tem esse, esse fascínio também de Sim. ver a documentação. E eu fui para o mestrado, então, com com essa proposta, de pensar essas dinâmicas de escravidão e liberdade, essas experiências de escravidão e liberdade na região de Rio Pardo, que é um dos municípios mais antigos do é Grande do Sul, um município bastante importante. Hoje não mais, mas que no período colonial e imperial foi bem importante. É, e fui para o mestrado. E aí no mestrado eu segui com essa temática, acabei incorporando também inventários, registros de batismo, registros de casamento, processos, crimes e outras fontes para ampliar mais essa, essa, complexificar mais o entendimento dessa sociedade, né? E aí como referencial é, é a história social, né? A história que precisa de baixo, aquela questão do que o Thompson traz para a história. É, o Chalub, Sneil foi um dos autores que me inspirou, inclusive, a pensar narrativamente como conduzir um, um texto, obviamente, não chego nem perto da, da, da forma como ele narra, mas ele inspira muito é, historiadoras e historiadores que se propõem a olhar é, o passado histórico pelas lentes das pessoas que viveram a opressão, a exploração uhum. né, e uma série de outras, é, enfim desigualdades, né, Sim. foram vítimas de desigualdades sociais e que lutaram contra esse sistema, né, buscando a liberdade, buscando construir família, buscando resistir e, sobretudo, não perder a sua humanidade, né, uhum. apesar de o sistema ser amplamente desumanizador, é, continuam sendo pessoas com sentimentos, com valores, com sonhos, projetos, né, então é, a gente busca ver nas, nas frestas essa
1: documentação, essas, essas, esses vestígios da humanidade dessas pessoas, Sim. Né? E como que foi para você, então, essa passagem da graduação para o mestrado, mestrado e posteriormente do mestrado para o doutorado? Então, a passagem da graduação para o
0: mestrado foi, bem, foi um processo automático, mas, obviamente, só foi possível porque eu tive um professor que foi o meu orientador durante esse projeto no Arquivo de Rio Pardo, que me incentivou a seguir na pesquisa, porque essa não era uma perspectiva que eu tinha, não, inclusive não fazia nem ideia do que vinha depois, ou melhor, como acessar, enfim, eu tinha uma ideia da especialização, hum. mas não não de mestrado. E foi ele que começou a me, me preparar para para o mestrado. Então, é, o meu TCC já foi todo construído pensando a, nisso, pensando em como transformar esse trabalho de conclusão de curso em um projeto de mestrado. E foi assim que eu fiz. né Então, terminando a graduação, eu me inscrevi no programa da Unisinos, que era o único que permitia é, que eu acessasse sem ter o diploma ainda, então, e também porque o professor Paulo Moreira, que, que que trabalha lá, é referência nos estudos sobre escravidão e liberdade no Rio Grande do Sul, e eu tive a felicidade de ser aprovada. Mas a Unisinos também é uma universidade comunitária, né, privada, e só foi possível porque eu tive bolsa de pesquisa, sendo CNPq, durante esses dois anos, que cumpriu tanto os créditos, uhum. quanto me remunerou. Então, eu pude... É fazer esse trabalho de forma remunerada, né? Pagar meu aluguel, pagar Sim. minhas despesas, inclusive pagar parte desse financiamento que eu havia feito, né? E foi 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 dessa forma. Já para o doutorado foi um pouco mais longa, porque não foi tão fácil assim passar pela experiência do mestrado, porque é um processo bastante Sim. prazeroso, mas também tem a sua sua, sua parte é doloroso, assim, porque é um trabalho bastante solitário, é a primeira vez que tu te torna autor de algo, né? no meu caso, autora de uma pesquisa, e isso impacta muito na, na, no emocional. E, e no final da dissertação, eu fui convidada a trabalhar numa escola, assim. recebi aquelas, aquelas redes que acabam acontecendo, é, e eu fui trabalhar numa escola privada, e fiquei nela, e aí acabei assumindo outra escola privada, e também um concurso do Estado, que abriu naquela época, então, eu passei a dar aula, né? até porque eu era muito nova, eu fiz tudo muito, com 25 anos eu tinha terminado meu mestrado, então, também eu precisava de outras experiências, assim, então eu fui dar aula, e dando aula eu comecei de novo a ter vontade, assim, de voltar para pesquisa, até porque sabemos que a remuneração não é lá essas coisas, né, para quem trabalha só em escola, é um trabalho bastante desgastante, demanda muita energia, muita, né, muitas outras questões que a gente nem sempre põe na conta quando faz né, uma licenciatura, enfim, quando opta pela por essa área. Então, fazer um mestrado, o um doutorado seria uma forma de me um inserir no ensino superior, institutos federais e também por querem um contexto de expansão, né? que nós tínhamos esse cenário de expansão da, do ensino superior, que infelizmente hoje a gente está vendo o fluxo contrário, né, de contração dele. É, então eu fiquei três anos de intervalo e acabei indo para o doutorado na URGS com um recorte dentro desse meu projeto é, de mestrado, dentro da minha dissertação de mestrado. É, mas no, ao longo do percurso eu acabei mudando bastante, daí, de repente a gente fala depois sobre isso, e de novo eu consegui realizá-lo porque eu tive de novo bolsa do CNPq, né, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ao longo dos quatro anos, bolsa integral. Que me permitiu fazer a pesquisa, me permitiu participar de eventos, é, comprar livros, enfim, né, desenvolver a minha pesquisa, que também teve as suas, suas dores, mas que, com certeza, eu fui bastante é, beneficiada por conta desses programas né, de incentivo à formação a nível de pós-graduação
1: na, na área da educação. Então, sendo nesse gancho, agora a gente gostaria que você falasse um pouco mais específico sobre. Uh, os seus temas de pesquisa, tanto no mestrado como no do doutorado. Então, contando um pouco da sua abordagem, uh, os seus problemas de pesquisa e também os seus resultados finais. Eu falei um pouquinho já sobre o mestrado, né? Mas,
0: enfim, é, eu até hoje trabalho na viés da História Social. É, no mestrado, eu trabalhei com Escravidão e Liberdade em Rupar. Usei como fontes, principalmente fontes manuscritas, é, produzidas a âmbito de tabelionato, de cartórios, de justiça processos crimes inventários alforrias, é, também registros eclesiásticos então eu cruzei, também usei como metodologia o cruzamento nominativo de fontes então eu busquei o nome das pessoas nessas fontes para recompor algumas dessas histórias e trajetórias é, no mestrado no doutorado aliás eu, eu recortei para estudar a experiência das crianças nascidas de ventre livre né porque nisso eu percebi que a sociedade, não só de Rio Pardo, mas do Rio Grande do Sul e do Brasil como um todo, é, apostou muito nessas crianças como uma forma de formar um novo, um novo trabalhador. né? E por meio da educação aliada ao trabalho, então se formaria um trabalhador livre, mas ainda assim submisso, ainda assim sob controle e foi assim que eu fui para o doutorado. Mas aí nessas coisas de começar a ler sobre educação, principalmente educação em relação de educação e a população negra, eu cheguei a um jornal da imprensa negra é, que foi que surgiu em Porto Alegre no final do, aliás, no começo do, do logo depois do pós-abolição. De 1892, que me permitiu chegar a pensar a experiência negra por um outro viés, não mais ligado à escravidão, mas sim ligado à liberdade. Por quê? As pessoas que fundam esse jornal, são todas, todos homens, eles nasceram livres, e a maioria deles sem ter pai ou avó, avô, avó escravizado. Então, são pessoas que nasceram na capital do Estado. É, numa condição de liberdade, em famílias que eram alfabetizadas, que eram inseridas socialmente de alguma maneira. Então, eles tinham, é, tinham a experiência de ser negro é, por um outro viés. Uhum. E isso informou a forma como eles escreveram esse jornal e elaboraram suas pautas. Basicamente, esse jornal, ele lutava pra para que a igualdade prometida tanto pela abolição quanto pela república se concretizasse uhum. e que e aí dentro disso o direito à educação se tornou um mote principal porque por meio dela se cessaria os direitos políticos né a constituição restringe o voto aos analfabetos e eles queriam então que a população negra participasse de forma mais efetiva das decisões políticas né uhum. e, e assim pudesse então construir essas pautas então, é, e aí eu sigo pelo viés da história social, só que aí agora eu acabo incorporando muito mais esse pensamento intelectual negro. Né? Então não mais vendo o negro tanto é, enquanto um objeto, já que as fontes acabam te levando a pensar dessa maneira, mas como o negro também... Pessoas negras, não é? homens, e aí também autor, muitas autoras negras que trabalharam com esses homens, né, enfim. Mas como esse pensamento negro também é, implica que a gente desloque e se desacomode de algumas coisas que nós nos acostumamos, Sim. né. Formas de ver, formas de, de perguntar, interrogar. Então, os resultados foram basicamente esses, assim, a necessidade de, é, primeiro, é, problematizar esses discursos que invisibilizam na região sul como um todo né, a presença negra e mostrar que essa experiência não foi uni, não foi única, ela não foi restrita à escravidão, pelo contrário, nós temos um grande número de pessoas negras livres que construíram outras formas de viver para além da escravidão e de trabalho é, e também algumas mulheres que acabam aparecendo também nesse jornal como como escritoras, né? então também mostrando como as questões de gênero é, também acabam se colocando, que querendo ou não são os homens que, que assumem esse protagonismo, porque as mulheres sequer tanto mulheres negras quanto brancas não eram cidadãs, né? Uhum. É, mas quando a gente olha para as lutas por liberdade, as mulheres se destacam muito, né? Sobretudo mães lutando pela sua liberdade de seus filhos, né? Então também Sim. esses espaços de protagonismo e como e aí gênero, raça, e classe se interseccionam, né? Que é uma questão que eu venho trabalhando é desde então e produzem efeitos diferenciados sobre as pessoas e também isso impacta na forma como as pessoas leem o mundo que elas vivem, Sim. então dificilmente uma pessoa negra vai ler as situações que estão acontecendo da forma como pessoas brancas, justamente porque ela é acompanhada o tempo todo por experiências de racismo, né? e aí mulheres negras, pela questão do patriarcado, atravessada
1: pelo racismo, e assim vai. Né? Uhum. Então... Uh, e quais foram as fontes e os autores, autores que você utilizou com mais frequência para desenvolver as suas pesquisas, e também como era essa rotina sua em arquivos? tá Então,
0: na primeira, primeira pesquisa, é, foram fontes manuscritas, é, mas esses autores da história social da escravidão, né, da, principalmente em torno da Unicamp, que é o saint lúcia Silvia Lara, Roberto Slenes, mas também a Abby Matos, que é da UF, é, foram alguns autores bem importantes, em termos mais teóricos, aí o Thomson, é, mas também pegando alguma coisa do Giovanni Leve, da microhistória, algumas questões nesse sentido. É, a rotina de arquivo. Eu, por conta desses projetos do, do, do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, eu tive acesso a muitos catálogos. Então, algumas coisas eu trabalhei em casa, né, por meio desses catálogos, mas a grande parte eu tive que ir para arquivo. Então, a minha rotina era essa, chegar de manhã, 8, 9 horas da manhã no arquivo, Baixar as caixas, olhar os processos, criar banco de dados né, no Excel, formar, criar categorias e serializar essas fontes. Então, eu lembro de ter olhado uns 400 inventários, criar mais de 10 categorias, né, nome, é, idade, cor e tal, para depois cruzar e produzir dados mais estatísticos, né, porque é, esse meu primeiro estudo se insere dentro de um esforço coletivo de mapear a escravidão no Rio Grande do Sul. Né? assim como Santa Catarina Sim. ainda está se fazendo, lá a gente já tem um pouquinho de mais avanços assim, porque as pessoas se disseminaram por todo o estado. Então é, era necessário fazer esse levantamento mais quantitativo para provar em números que a escravidão não era uma coisa pontual e ela existiu até o final. Até 88 tínhamos escravidão no Rio Grande do Sul. É, e aí a partir disso eu encontrava algumas questões mais qualitativas e meio a isso, que era isso, uma mulher escravizada pedindo sua liberdade de seu filho, apresentando o valor pelo qual ela foi avaliada no inventário, por exemplo, e então esses casos eu fotografava e depois transcrevia no computador em casa. Então foi um trabalho de, de formiguinha mesmo, assim, de fazer os bancos de dados, né? Os, os registros de batismo somaram mais de mil, quase 2 mil registros, que aí eu ia lá para a cúria, pegava os livros, lia o registro, aí tem toda a questão de decifrar, né, a leitura paleográfica, de decifrar o que está escrito ali. É, alguns escrivãos a gente vai se acostumando, mas depois muda o escrivão, muda o padre, a gente já não sabe mais o que está sendo escrito. E acabava também sendo um trabalho bastante coletivo, assim, porque tinha outros colegas aí com mais experiência, então lá ah, fulano, o que está escrito aqui? Né, então era bacana por isso assim, a gente acabava criando uma, uma rede de ajuda e depois também compartilhando essas fontes né, achava uma coisa que podia interessar outra pessoa passar adiante é, Num doutorado é, e também eu tinha levantado coisas no arquivo público do Rio Grande do, no arquivo histórico de Rio Pardo é, na Coreia Metropolitana no arquivo histórico do Rio Grande do Sul é, acho que são isso e fora alguns documentos online assim, como relatórios de presidência da província que, que também são, ficaram disponíveis né, ao longo desse processo. E no doutorado, então, esses jornais, alguns eu pesquisei em arquivos e outros já se encontravam disponibilizados online. Então, também valorizar bastante essa, essa preocupação em salvaguardar e, e também tornar mais acessível uhum. o acesso a fontes. Né? Então, tem uma série de, banco, de bases digitais, dentre elas a hemeroteca digital, que alguns exemplares desse periódico é, se encontram lá e que permite, inclusive, a hemeroteca buscar nominalmente. Então, isso também me ajudou é, a localizar nominalmente algumas dessas pessoas em outros periódicos, né? Para daí, de novo, uhum. fazer um cruzamento nominal e recompor algumas trajetórias, experiências desses é, jornalistas, negros que escreveram para esse jornal. Então, no doutorado, eu acabei. É, usando dessa minha experiência de pensar cruzamento de fontes e tal, mas dentro de
1: uma, um outro lugar com outras pessoas é, enfim, acho que, acho que é isso uhum. uh, e aí então como que foi o seu contato com os seus orientadores nesses as suas pesquisas. Eu posso dizer que eu tive muita sorte assim de,
0: de ter tido orientadores muito primeiro apaixonados pelo, pelo, pelo ofício é muito incentivadores e que sempre preservaram muito minha autonomia né pessoas que sempre que, que identificaram em mim uma pessoa autônoma que tinha seus, suas, suas ideias é, e sempre respeitaram isso né? É, o meu primeiro orientador então é o professor José, José Remédio, hoje ele é professor da UFSM, e foi ele o meu principal, meu primeiro incentivador, que até hoje a gente tem um contato. Depois foi o professor Paulo Moreira, que quem o conhece sabe, a professora Reniuda e o professor Delcio também foram orientandos dele, né? Então ele é uma pessoa muito querida, muito acolhedora e é uma pessoa que tá é rato de arquivo, assim. Então, vira e mexe ele encontra uma coisa e te manda. É na época da, 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 da escrita ele né, sempre é muito crítico mas de uma forma leve, né, nunca pesou a mão, nunca fez questão de, 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 de abalar o emocional de nenhum aluno para mostrar qualquer relação de poder em relação a esse aluno. Né? Então pelo contrário, ele sempre foi muito uh, compreensivo, muito acolhedor e depois foi o professor Fábio Kun Fábio Kun ele é professor ele é especialista em Brasil colonial, então não é exatamente a área dele. E justamente por isso ele confiou muito no que eu poderia fazer e ele me ajudou muito nisso. Assim. Ele foi um ótimo leitor, ele é, lançava questões de quem não era muito especialista, mas que justamente para entender melhor ele precisava que algumas questões fossem melhor esclarecidas. Né? E, enfim, é, foi, tive muita felicidade. Assim. O problema nunca foram eles, assim, infelizmente. É, foram outras questões que acabaram
1: me, me, me
0: perturbando no meio do caminho, mas não, não, não os orientadores.
1: Assim. E para finalizar, então, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre essas dificuldades que você encontrou durante esses processos, as coisas que também você foi feliz dentro desse processo de pesquisa no mestrado e doutorado. Bom, a felicidade
0: é sempre de conhecer coisas novas, né, de, de, de alimentar constantemente o encantamento pela pesquisa e pela experiência humana na Terra, né, O mesmo... e a parte triste justamente é porque ao trabalhar com escravidão, ao trabalhar com experiências de racismo, são coisas que, que que abalam muito, né, a nossa fé na humanidade, inclusive, assim, né, eu não acredito que as pessoas faziam isso, a gente fica é, um tanto incrédula em relação a a capacidade que, outra, que pessoas têm de desumanizarem é, as outras. Né? Então, é a pesquisa sempre foi nesse processo. Então, tem que, uh, casos, por exemplo, que eu não usei, é, que agora uma, uma, uma pesquisadora negra, inclusive, se, se encorajou a lidar, que são casos, por exemplo, de infanticídios, de mulheres negras escravizadas que matavam seus filhos para que eles não sofressem... A escravidão. Então, quando eu li, eu comecei a chorar. Eu lembro que você falou assim: o que, que aconteceu? Eu falei: olha, isso aqui, E toda vez que eu lembro, me toca muito, porque é uma questão que a gente sabe que até hoje existe, Sim. né? De mulheres que tiram a vida dos seus filhos para que eles não vivam a vida cruel que elas estão vivendo, Sim. né? Então, é, são questões que, que de fato tocam bastante. E então, a mágica maior dificuldade foi isso: assim, de como, como lidar com isso, né? De uma forma a não objetificar, a tentar. É, trazer esse sujeito histórico muito mais do que um objeto histórico né, de pesquisa, que cumpriu o papel de me ajudar a ter um título de mestre de doutora. Né? Mas como essas vidas, essas experiências importam e nos ajudam a, de certa forma, historicizar as lutas e nos apontar para, para um caminho melhor. né? E nesse sentido, outra alegria que eu tive foi de produzir um livro paradidático, junto com outros colegas, sobre essas histórias. Né? Então, a gente... É, conseguir um financiamento, enfim, que se chama Pessoas Comuns Histórias Incríveis, que é justamente tanto trazer como essas pessoas eram mais comuns do que a gente imaginava e tinham suas histórias incríveis, assim, né? Vidas comuns, vidas que importam desde sempre. E, e foi muito bacana por isso, porque a gente teve todo um esforço coletivo de como traduzir esses textos para uma linguagem mais acessível. É, nós fizemos formação com professores e professoras que justamente queriam né, materiais, assim porque a gente fica falando assim, ah, vocês têm que sistematizar isso para que a gente leve para a sala de aula. E nesse sentido, a gente já tem alguns retornos de colegas que usaram, né? e aí que é isso, é humanizar mesmo né, os processos. E, e aí a, a, as partes mais é, pessoais, assim, é isso, assim, porque a gente fica muito tempo sentado, começa a doer coça, começa a se ar, tipo, a gritar, é, daqui a pouco a gente está perdida em nomes, em fontes, não sabe para que lado ir, a redação de um texto é sempre difícil porque ele acontece na nossa cabeça, mas na hora de sistematizar a coisa começa a se embolar e, e, e é isso, a gente precisa fazer escolhas na escrita, né, a gente não tem como escrever sobre tudo. Então o que escolher o que entra e o que sai, é, que autores a gente usa. Então tudo isso acaba sendo um processo mais demorado, inclusive, porque demanda escrever, escrever, é, pedir opinião de pessoas, mas eu tive muita felicidade, assim, de contar com colegas muito parceiros, muito parceiras, de conhecer muita coisa. E quando eu terminei, eu fui ler coisas que eu queria ter lido e não deu tempo. E eu falei, poxa vida, se eu tivesse lido isso, a minha escrita teria sido outra, né? Mas é isso, assim, as é, dificuldades são basicamente, assim, que não chegam nem perto das dificuldades que essas pessoas que que, que eu, né, cujas experiências eu estudei, chegam perto, assim. Então, também para a gente se dar por conta de alguns privilégios que a gente tem, né? se dar conta, né? Mas, ao mesmo tempo, não se resignar com isso, né pelo contrário, né? porque a pessoa sofre mais com a gente, que a gente do que que a gente tem que se acomodar nisso. Pelo contrário, usar esses espaços de privilégio e poder para trazer essas narrativas, trazer essas lutas e tentar, por meio da educação, que é algo em que eu, na qual, em que eu acredito muito, é... Enfim, ter uma sociedade antirracista, antimachista, né? que essas opressões todas que nos afetam é, possam, em alguma medida, serem né? diluídas e destruídas. E a gente ter, de fato, uma sociedade mais igualitária, justa é, e
1: humana. Encerramos por aqui o episódio de hoje. Agradecemos novamente a disponibilidade da professora Melina e até o próximo episódio.
0: Este podcast foi editado por mim, Marília Morim, monitora de ensino e pesquisa do curso de Licenciatura em História da UFFS Campus Chapecó, tendo como trilha sonora Felipe Glass.